0: Sidste år blev både min kone og jeg 50. Hver. Øh, og øh, i den forbindelse, der fik vi en lille bog om det at blive 50. Og der øh, stod blandt andet følge en følgende citat. Og det står på side 4, næsten øverst. I, næh, på side 5. Det er nok eneste gang i mit liv, jeg kommer til at citere Muhammed Ali. The man who views the world at 50, the same as he did at 20, has wasted 30 years of his life. Jeg havde for... Øh, er der nogen, der har ikke fået, der skulle være her? De er ikke hæftet alle sammen. Jeg havde for 7-8 år siden en meget mærkelig oplevelse, hvor jeg en aften sad og snakkede med en god ven. Vi var begge to vokset op i missionske hjem. Vi havde begge to været kvessere. Vi er cirka lige gamle. Og vi sad og snakkede... Øh, om forskellen på sund tro og usund tro. Forskellen på sundt Gudspil og usund gudspillet, og det er temaer, som optager os begge to meget fra, fra meget forskellige vinkler, men vi er meget optaget af de der temaer. Men så skete der noget meget mærkeligt. Jeg kommer til at bruge udtrykket at skældet mellem loven og evangeliet. Og så gik samtidig simpelthen i stå. Vi var begge to helt fortrolige med udtrykket, men for min ven var det ikke et spændende og befriende begreb, som det er for mig. Han forbandte med et stift og forbenet dogmatisk system. For ham havde det, de her overtoner, af en forudsigelig forkyndelse, en verdensfjern forkyndelse. Det mærkelige var, at ligegyldigt hvor meget vi hæver os i hinanden og hæver os i jorden, så var forbindelsen simpelthen røget. Vi kunne ikke få samtalen op på sporet igen. Vi vidste, vi sad der og vidste, vi talt forbi hinanden, øh, men vi kunne simpelthen ikke få det der sære udtryk, at skældende ret mellem loven renset for alle de der overtone, som vi er ved at lade i det. Og for gang skyld måtte vi altså opgive at komme videre den aften i hvert fald. Og det er selvfølgelig ikke så dumt, fordi der er ikke meget så lærerigt, som at genoprette gensidig forståelse. Men det var lidt af et chok for mig at erkende, eller jeg har så sidenhen set mange bekræftelser på det, at dette for mig var de mest centrale kodeord i en befriende, helbredende sjælsorg. Det var for en anden vokset op i næsten samme sammenhæng. De mest centrale koder for et dødt og dramatisk system. Jeg kan så efterhånden bedre forstå den der modvilje. Jeg kan bedre forstå, hvorfor det udtryk tændte sådan en modvilje i ham. Jeg forstår efterhånden det i hans bagage, som får ham til at reagere sådan. Og jeg kan faktisk også genkende nogle af de oplevelser, der har fået den konsekvens i hans liv. Jeg har også, må jeg så også indrømme, mødt forkyndelse, som i princippet har skældnet benhårdt mellem loven og evangeliet, men som ikke har formået at forvalte det som et frigørende budskab, som har forvaltet det netop som et stift system, som en forudsigelig forkyndelse. Og på en række punkter ser jeg altså ikke det her som 50-årig, som I gjorde som 20-årig. Heller ikke hvad angår forkyndelsen af loven og evangeliet. Og det kan faktisk i dag føles lettere traumatisk for mig til tider, at jeg kan ikke uden videre gentage, hvad mine åndelige fædre har lært mig på det punkt. At jeg har måttet opdatere det. Men stadig står det udtryk for mig som et af de store mirakler, der har sket i mit kristendom. Det blev en nøgle for mig. Det, som Karl Frank Wieslug kaldte for en hermeneutisk nøgle til hele skriften. En hermeneutisk nøgle til hele skriften. Og hvad vigtigere var, det blev en nøgle til, Hvordan kan jeg leve som et afslørt menneske, et frigjort menneske og et forpligtet menneske på én gang? Hvordan kan jeg leve som et afsløret menneske, et frigjort menneske og et forpligtet menneske på én gang? Jeg har kommet med nogle eksempler, jeg har valgt ikke at give dem på, på tryk, øh, fordi de er, nogle af dem er lidt personligt formuleret, øh, men I får dem heroppe på skærmen. Hvordan kan jeg solde mig i Guds smil, når jeg selv elsker ham så lidt, som jeg gør? Hvordan skal jeg kunne stole på, at han aldrig viser mig bort, når jeg kommer til ham? Altså vel at mærke, når jeg ikke engang kommer til ham af kærlighed. Hvordan kan jeg tro, at jeg ikke bare har Kristus i mit liv, men jeg har samme rige og stærke Kristus, som Peter og Paulus havde? Hvordan kan jeg tro, at jeg tror, når jeg tvivler på, at den findes? Hvordan kan jeg tro, at jeg må hælde alt ud i hovedet på ham i bøn, uden censur? Og Hvordan kan jeg mene mig forpligtet på alle Guds bud, alle bud i Guds ord uden at blive knust af dem? Hvordan kan jeg at Guds radikale bud, som engang var ved at tage livet af mig, være blevet mine venner? Nu har jeg stadig ikke opført det. Og så fra en lidt anden øh, boliggade til synladen, en lidt anden boliggade. Hvordan kan jeg leve med en etisk norm i min relation til Guds rige og min næste? Og en helt anden etisk norm i relation til samfundet. Jeg lader bare den stå og komme ikke tilbage til den. Øh, det handler om at skille mellem de to regimenter. Det slår mig, at, øh, at sammenhængen, som ikke er i stand til at skille mellem de to regimenter, har ikke i stand til at skille mellem og evangeliet. Det hænger sammen. Hvordan kan jeg tro, at et værd menneske, kristen som ikke er kristen, kan gøre noget godt i denne verden, når ingen gør godt ikke en eneste? Hvordan kan jeg tro, at jeg er udrustet af Guds ånd med nådgave, når jeg oftest oplever min tjeneste som hjemmelavet efterligning? Hvordan kan jeg tro, at jeg ikke kan se? Hvordan kan jeg stole på, at det rent faktisk forbedres? At kærlighed er mulig? Hvordan kan jeg tro på hans nærvær i mit bønsliv, når jeg aldrig mærker hans nærvær i min bønsliv? Hvordan kan jeg fastholde den rette skælme mellem loven og evangeliet, når det er erfaringsmæssigt og globalt ser ud, som om vores mission ville, bl- blive, ville blive langt mere effektiv, hvis vi opgav netop den skældning, Det ser det nærmest ud til. Hvis jeg dropper den hysteriske skælme mellem loven og evangeliet, ser det jo nærmest ud til, at vores mission bliver langt mere effektiv. Det er jo ikke i den sammenhæng, missionen sker eff- mest effektiv. Og så, som det sidste eller første Hvordan kan jeg tro på retfærdiggørelsen, se mig ren og retfærdig i himlen værdig, når min heliggørelse erfaringsmæssigt er næsten usynlig? Alt det her, det er ikke noget, jeg har som fast ejendom. Det er ikke noget, som aldrig glider mig af henne, men det er altid noget, jeg vender tilbage til af samme vej. Den rette skænden loven lorten evangeliet. Jeg vender altid tilbage til det af samme vej. Og det der, det er ikke en trylleformular, som... Overflødig gør alle andre svar, men den er oftest mit afsæt for alle de andre svar i Guds ord. Alle de andre svar, som Guds ord også indeholder. Fordi alt Guds ord taler i lov og evangelium. Det er ikke bare et tema blandt andre i Bibelen. Jeg lægger desværre mærke til, at mange, som har sådan hørt lidt mere perifert om det her med lov og evangelium, tror, at det handler kun om at tale om synd og noget. Men at forkynde synd og noget og tro, at dermed har jeg forkyndt lov og evangelium, det er simpelthen en katastrofal misforståelse, en grundlæggende misforståelse. Alt Guds ord, også om skabelsen, om Guds omsorg, om helliggørelsen, helligånden, vores tjeneste, taler i lov og evangelium. Alt Guds ord skal deles i lov og evangelium. Jeg kom lidt snublende ud af foredraget i går, øh, nævnte den første af. Øh, de frimodigheder, vi har som forkynner, nemlig keryg med, at jeg har i roll og skal ikke spekulere mig frem til kristendommen. Jeg fik ikke sat ord på den anden, jeg nævnte den, eller jeg var inde på den, men jeg fik ikke sagt, at det var den anden, nemlig salvelsen, heligåndens salvelse. Det at jeg har nådegave til forkynnelsen. Det er min anden frimodighed, som, øh, som forkynder den. Den tredje, det er det her. Det er det, jeg selv lever af, den eneste grund til, at jeg hovedet tør står op på en talestol, Der er det er, at jeg tør stå op under kudsen ud. Vi skal <coughs> gå delvis ud fra uh, CFW Walter. Som I ser her i jeres tekster, uh, hans uh, klassiker, The Proper Distinction Between Law and Gospel. Walter var en ortodox, betongeludersk tysk-amerikaner, og hans foredragsrække fra 1884-85, 1884-85, The Proper Stings Between Long Gospel blev afholdt og skrevet ned stenografisk, og så udgivet efter hans død. Det er noget af det mest bastante, man kan møde. Når man har været igennem 25 af hans teser, så er der mig, der skal få en til at stoppe på en talestol igen. Prøv bare at se fra Tese fem. Der begynder nemlig hans øh, hans øh, udpinslede teser egentlig ikke om den rette skældne mellem loven i evangeliet, men om alle de måder, hvorpå det kan go galt. Tese 5. The first manner of confounding law and gospel is the one most easily recognized and the grossest. It is adopted, for instance, by papists, Socinians, rationalists, and consists in this, that Christ is represented as a new Moses or lawgiver, And the gospel turned into a doctrine of meritorious works, while at the same time those who teach that the gospel is a message of the free grace of God in Christ are condemned and anathematized as is done by the Papists. 6: in the second place, Word of God is not rightly divided, when the law is not preached in its full sternness and the gospel not in its full sweetness, when, on the contrary, gospel elements are mingled with the law and law elements with the gospel. In the third place, the word of God is not right divided, og så videre. Tese 8. In the fourth place, the word of God is not right divided, when the law og så videre, og så videre, og så videre. Alle formuleringer er negative, hvilket irriterer forfærdeligt. Men øh, jeg kan godt forstå den øh, pædagogiske øh, teknik i det, øh, men ja, det er betongluttedom, så er det virkelig klodser. Og samtidig er der en sjælsørgisk visdom, en sjælsørgisk erfaring og en kærlighed til evangeliets frihed i det her, som simpelthen gør mig lille og benort. Som udfordrer mig til at række det bedste af det her videre. Ikke som et styrende system, for så bliver det til en ny lov. Men som en stadig jagen efter det, om jeg dog kunne gribe det. Vi begynder med T.C. 1, og jeg gennemgår selvfølgelig ikke dem alle sammen, men vi tager nogle af dem. T.C. 1 the entire contents of the entire holy scriptures both of the old and the new testament are made up of two doctrines differing fundamentally from each other namely the law and the gospel. Bare her hvor man altså kan blive nødt til at gøre det klart selv for garvede bibellæsere at loven er altså i gammeltestamentet og evangeliet i nyttestamentet det kan være dybt dybskræmmende opleve hvordan selv garvede bibellæsere kan finde på at sige at jeg ja, i loven blev, i gammeltestamentet bliver fristet til lov two. only he is an orthodox teacher who not only presents all the articles of faith in accordance with scripture but also rightly distinguishes from each other the law and the gospel rightly distinguishing the law and the gospel is the most difficult and the highest of the Christians in general and of theologians in particular I hope I can mean that it's especially for theologers but I can mean that important for it is taught og så kommer der noget, der kom bag på mig, sådan ud fra den fordom, jeg havde omkring Walter og hele, det der, hele den baggrund, hele den der kultur. It is taught only by the Holy Spirit in the school of experience. Det er erfaringsteologi, det her. <laughs> uh, og det kan godt være overraskende, altså, men, men sådan er det virkelig. Sand ortodoksi er aldrig livsfjernet. Sand er aldrig livsfjern. Sand har det ene øje festet på skriften, og det andet på tilhørende hele tiden. Det kan selvfølgelig gøre lidt ondt og øh, skulle stå der og skele. Men sådan er det altså. Det lader sig ikke gøre at lære den rette skælden mellem loven og evangeliet ved skrivebordet. Det indebærer så også, at hvis jeg vil skældne i forkyndelsen, så må jeg skældne i mit eget hjerte. Jeg må selv leve af det hele tiden, vende tilbage til det. Det læres kun i erfaringens skole. Og det betyder også, at hvis ikke jeg kæmper mod kætteren i mit eget sind, kan jeg umuligt kæmpe mod kætteri i kirken. Mit angreb på fejseisme, mit angreb på lovtrældommen har ingen kraft, hvis ikke jeg kender fejseeren i mit eget sind. Og kender trangen til trældom i mit eget sind. Og hele tiden er i kamp imod den. Det er kun på den måde, jeg kan forkynde fra hjerte til hjerte og forkynde med kraft og lidenskab, med kærlighed til loven og kærlighed til evangeliet. Men jeg kan godt samtidig til tider føle mig som en dinosaur, når jeg stadigt og stadigt prøver på at klamre mig til det her. Fordi i dag oplever jeg jo, at særlige unge fra jamen de vil da regne for et spørgsmål om liv og død, ja. at folk tror på Jesus, det er helt, men det der med at skælde mellem loven og evangeliet, det er også liv og død, ikke også? Øhm. Vi skal bare tro, og når vi gør det, så skal vi ud og evangelisere. Det er det, hvad det handler om. Eller som jeg hørte en sige det, er jo så ikke en år. Er det ikke bare pyldrene om sjælen? Er. Vi står der og, og, og nusser med alt det der sjæleri, ikke også? Og alt det der øh, bekymrethed og så videre. Så kan ikke bare tro, og så komme i gang. Eller man kan tale om lov evangelium, i stedet for at tale som lov evangelium. Altså man taler om lov. Man beskriver loven af evangeliet. Altså man trækker åndens svær op, og så beskriver man det. Kan vi se det her, det her flotte tvæk, svært, Det er ikke fantastisk, ikke også at se, hvor skarpt det er. Men man, man bruger det ikke. Man bruger det ikke. Man taler om lov og evangelium i stedet for at tale som lov og evangelium i stedet for at tale i lov og evangelium. Det næst vigtigste i forkyndelsen, det er at møde folk, hvor de er. Det er det næst vigtigste i forkyndelsen, når jeg kommer mere ind på det i morgen. Det er at møde folk, hvor de selv ved, de er. At møde dem med svar på de spørgsmål, de selv kender til. Og det er en udfordring, som vi som danske teologer er meget dårligt rustet til at, at, at møde, fordi vi i, i studiet næsten udelukkende skifter os med det budskab, vi skal bringe til mennesker, meget lidt med de mennesker, vi skal bringe budskabet til. Og det er endda det næst vigtigste i forkyndelsen, det er det foranderlige i vores budskab. Det er det foranderlige i vores budskab at møde mennesker, hvor de er. Det vigtigste, det er at møde folk, hvor de ikke selv ved, de er at møde dem i lov og evangelium. Og det er det uforanderlige i vores budskab. At skabe i dem de spørgsmål, de nu ikke er klar over. At skabe i dem de spørgsmål, de ikke har med sig. At møde dem med svar på de problemer, de ikke har erkendt. At møde dem med befrielse fra en trældom, de ikke har set endnu. Og det er en frihedsvision. Det er en glædesvision. Og for mig er det, sammen med visionen om kristig kærlighed, det er miraklet i Guds ord. Og det er i mine øjne det mest befriende og mest vise visstomme i Guds rige. Det er mit livsmål at række den videre til andre, så de ser miraklet i Guds noget, at jeg er afsløret, jeg er frigjort, og jeg er forpligtet på en gang. Og må jeg altså samtidig se i øjnene, at for andre er det et glædesløst og ufrit og tungt system. Og det kan det blive. Som alt andet kan det stivne, det kan miste sin lidenskab, det kan miste sit mirakel, det kan miste sin forløsende kraft. Og når det går værst til og mest grotesk til, så bliver det en ny lov.
1: Ikke?
0: Så bliver det her en lov, alt det her, alle de her teser, ikke også? som jeg skal opfylde og rette mig ind efter. Og det bliver, ja, vi bliver til sort. Så bliver det en ny lov, som kommer til at ligge både over mig og over menigheden, og så bliver det, som en en gang sagde om en, om en meget markant, meget højråbende begynder, han mente hvis vist nok evangeliet, men det lød som lov. <laughs> <T. Sophia>. 4. <clears throat> the true knowledge of the distinction between the law and the gospel is not only a glorious light affording a correct understanding of the entire holy scriptures, but without this knowledge, scripture is and remains a sealed book. Det er en hermeneutisk nøgle til hele skriften, som vi siger det. Og altså, det vil sige, at rent formal bibeltroskab er ikke bibeltroskab. For eksempel klassisk katolicisme, moderne trosforkøndelser, det kan sagtens formalt hylde skriftens troværdighed, men de formår ikke at læse den ud fra den grundtanke, den skældmændelovende evangeliet. Vi hopper ned til tese 7. Og tese 7 vil jeg vende en del tilbage til og det hænger sammen med, at uh, her kan man hurtigt se, hvordan det kan blive et stift og system. In the third place, the word of God is not rightly divided. Altså, det, jeg ærger mig lidt over, at han, han lægger ud i sine første teser med at tale om distinction, distinguishing, skældner og bruger så i sine negative tese udtryk, divide, det er jeg synes, at han skulle have fortsat med ordet distinguished. Det skal ikke adskilles, der skal skældes, men skal ikke skældes ad. Men, okay. in, the third, in the third place, the word of God is not rightly divided, mellem loven og evangeliet. When the gospel is preached first, and then the law. Altså, hvis du først får kønne evangeliet, så so er loven bagefter. Så er det ikke skældnet ret sanctification first and then justification. Hvis du først forkynder heliggørelsen, og så retfærdiggørelsen bagefter, så er du ikke for ret. Faith first and then repentance. Hvis du først forkynder troen, og så boden øh, bagefter, så er du ikke for ret. Good works first and then grace, først i gode gerning, og så noget bagefter. Altså, omvendt. Loven skal forkyndes før evangeliet, retfærdiggørelsen skal forkyndes før heliggørelsen, båden først noget, før troen, og noget først og så den gode gerning. Og, og det er klart, at der er det, der er det helt tydeligt, hvordan det kan sådan gå hen og blive fuldstændig stift ubøjeligt og meget, meget forudsigeligt. Ja, han står godt nok der og høvler på os og kalder os og så osv., men om 20 minutter bliver han god igen. To minutter, hvis mig er meget evangelisk. Og det bliver helt grotesk, når man kan mærke, at, at, at forkyndere, som sådan kun har slugt det her hals, at de under den første halvdel af talen prøver på at bille folk ind, at de er fortabte. Prøv på at bille folk ind, at, fordi han forstod det der med loven som tugstemester, som et forsøg på at bille øh, os alle sammen ind, at vi er under fordømmelse og så komme med det som en overraskelse, at det faktisk er noget at få. Jamen vel er det verdens bedste nyhed, men der kommer så ikke bag på nogen af os længere. En af de måder, min forkyndelse kan stivne på, det er, at jeg, altså, at jeg ikke holder min forkyndelse af loven evangeliet opdateret. Hvis jeg bare eftersnakker Luther, hvis jeg bare eftersnakker Walter, hvis jeg bare eftersnakker Kofis' fædre, eller, tåbeligst af alt, bare efter snakker mig selv, som jeg talte for 20 år siden. Hvis jeg udtrykker mig selv, som jeg gjorde da jeg var 20, så har jeg spilt 30 år i mit liv, som Muhammed aldrig siger. I kan sikkert godt genkende, det en ældre præst sagde. Jeg kan ikke berede mig selv nogen større ydmygelse, end at sade og bladre i nogle af mine gamle prædikenudkast. Alle sammen synes de mig så tørre og så døde. Ikke sant? En opdateret forkyndelse af loven af evangeliet kræver selvfølgelig i første omgang en opdatering af sproget. Og man går under så, over, at vores sammenhæng, som har et fuldstændig fanatisk forhold til ord, er så lidt optaget af den måde, ord rent faktisk fungerer på. Og måske igen, fordi i forlængelse af det, jeg sagde i går, man tænker alt for kærogmatisk, alt for lidt kommunikatorisk, alt for lidt dialogisk. Ord flytter sig som sandbanker i et floddelta. Kortet passer ikke længere. Og man kan virkelig få sved på panden ved at forsøge at manøvrere frem mellem ord, som ikke ligger pænt liggende. Ord ligger ikke, hvor de gjorde for få år siden. Og efterhånden, som man får luet ud i ens fraser og floskler, og får den nye udtryk opdager man, at i løbet af no time, så er de nye floskler ord flytter sig. Jeg vil gerne dele et ord med jer. Altså, I ser, vi er 60 stykker herinde der. Hvis vi skal dele et ord med... Der bliver ikke engang en kvart bogstav til hver. Det skal meget langt ord. Jeg greb mig selv i at bruge det i går. Jeg vil gerne dele et digt med Hvor mange linjer bliver der så til hver? Hvis du er her i aften.
1: Jamen jeg sidder lige her, ikke også? Jeg været ikke op det.
0: Kommer de nogen steder? Eller som jeg hørte en forkønder, jeg holder meget af, meget dygtig forkønder til et meget udarrettet møde, det var, øh, de havde øh, genialt flyttet det ned i, øh, i et indkøbscenter, øh, tale om, hvordan det betyder så meget for ham at kende Guds kærlighed, såvel i livet her, som i livet hisset. Ja. Hører folk snakke om, at vi havde en forunderlig stund? Men det begav sig i de dage, at en befaling udgik for Kaiser Augustus. Den nye årsættelse har på den tid udsendt Kaiser Augustus sin forordning om, jeg synes bedre en begav. Det gør jeg også absolut. Hvad betyder begav?
1: <tryk> <tryk>
0: Nogle forestiller sig til synlæderne, at forkyndelse handler om at gentage det samme, sige det så ofte som muligt, så må det jo virke til sidst, for eksempel at Jesus døde for dine sønders skyld. Jeg har endda flere gange hørt netop det bestandige gentagen forsvaret som heldig ensidighed. Heldig ensidighed. Jeg ved ikke, hvordan I har det i øh, for eksempel ægteskabet, de her, der er der gift. Øh, når man tydeligt mærker, at den ene har den her forestilling om, hvis jeg siger det tit nok, må han berigte det til sidst. Nej. Jo oftere det siges, jo mindre vi hører efter. Sådan er det bare. Det eneste, man opnår i det lange løb, hvis man bare gentager tingene igen og igen, det er, at det får demonstreret min lutherskort og droksi. Resultatet er altså er modsat. En af de mest ødelæggende øh, formler i øh, kommunikation, i i at, det er mere af det samme. Mere af det samme. Til sidst, hvor man ikke efter. Og sagen er den, at når I når pensionshælderen, så vil I have prædiket over indtil i Jerusalem 60 gange. I har holdt 20 forskellige prædikener når brødt op i I har holdt 20 forskellige prædikener over dem tabte søn. 320 hvis I også holder tætmøder.
1: <laughs>
0: I vil sagt ca. 1000 gange, at Gud blev menneske. I vil da sagt ca. 5000 gange, at Jesus stod for dig. I har sagt mindst 10.000 gange, er Gud er kærlighed. let færre for nogle præsters vedkommende. Og ni kommer så missionshusmøderne, foredragene, sovneafterne, bibeltimerne og afsluttende indledninger og sygehusandagterne. Og vi gentager os selv ihjel, og vi gentager folk til døde. Samme brædiken fødes på ny for at indgå i Guds rige. Den er jeg hugget. Så jeg, jeg kaster den hvad jeg ikke hukket. Et af mine det er, at hvad har jeg, som jeg ikke har hugget? To af de mest markante eksempler på, hvordan ord flytter sig, det er jo desværre selve sæde kerneord, synd og noget på dansk i dag, betyder netop de to udtryk, alt muligt andet end præcis det nydeste, der, nysger, der i det. Vi kan ikke skifte dem ud. Vi må fastholde dem. Vi kan ikke bare bruge dem ubekymret og ubeskyttet. Hvor er vores synd. Hvordan hører folk det? Det er ord, det slæber rundt på hele jernkugler og betonklodser af bilyde og mislyde. Syndere. Syndige. Hvordan høres det? Ja, de hører først billyden fra de her skærsigt straffe fra middelalderlige kalkmalerier, som de kan sidde og kigge på i kirken. Ikke? Og sønderer, det er nogen der skubbes nøgene ind i helvedeskabet eller til udpenslede pinsler. Sønden, det er satans fangegang, og djævlene hujer og skover. I dag er det så bare kalkmalerier, og de får bare ind til at trække på smilbånd. En anden billyd folk hører i ordet sønd, det er den der lyd af tung sort skyld fra hans kirksfiskerne. Den der slæbende, klagende bodslyd i mudrede træsko. Synden det er verdens løster, rejselsvækkende, monsteragtig og dragende. Og den tredje bilyd i dag, det er, at søn er identisk med sex, sjov og ballade. Sønd sjov, som Ferrero Rosiers reklame siger det. Chokolade er syndigt lækker. Og det betyder, at hvis vi bruger ord sønd, syndigt, søndig, sønder, ubekymret, ubeskyttet, så kan vi være helt sikre på, at folk hører ikke Guds ord, lovens ord til angst og synderkendelse, til angst og tilkendelse, undskyld. De hører en snærplet, sexforskrækket overfladefordømmelse. Hvis de skal nå ind til samvittigheden, hvis de skal lære at sørge over deres sønder, som vi beder om, så er det næsten nødt til at holde mig fra præcis det ord længst muligt. Tale konkret om kærlighedsløsheden, om selvviskheden i hverdagen. Holde mig til eksempler om ondskab, om foragt for andre og så til allersidst får jeg til, og det er det Bibelen taler om, når den siger søn. Det er det Bibelen er rundt, mener om ordet søn. Lige så galt er det med ordet noget. Ingen hører i dag ordet, som det er i Bibelen. Jeg ved ikke, om I har set uh tjentets liste. Hvor mange har set Tjenters liste? Ja. Oh, fint. Nej, godt. Kan I huske, den der scene Amon en her psykopatisk kommandant som sinte prøver på at manipulere til at, at være nådig han står der ved spejlet og øver sig I pardon jo jeg benåder dig desværre er det sådan mange at ord noget i dag som benådning som en despots vilkårlighed når det kommer højt som en nedgørende nedladenhed. Umiddelbart, uformidlet, ubeskyttet, er der ingen, der kan høre det som det skyldkvistede menneskets befrielse, som Guds varme latter, som Guds glade faderkram. Ingen kan høre det som oprejsning. For benådning er der ikke noget oprejsende og frigørende ved. Benådning er nedgørende og ydmygende. Det sker, og jeg er lige ved at blive tunget af mig selv igen. Det sker, at det stadigvæk kommer til at sige, at vi er benådet og sønner, og det holder ikke en meter, og det er ødelæggende. Men det er ikke bare det ord, men det er ja. selv ordet og Folk hører sådan. Så når vi jammer over, at Åh, der er ingen i dag, der vil spørge efter I Gud, og de gode gamle dage, hvor folk spurgte, hvordan skal finde en I Gud, de er over og ja. Men det er måske ikke bare, fordi ingen vil finde sig i at jeg skulle erkende synd og skulle tilgives. Det kunne også være, fordi selve ordet nådig stinker. Det er ikke lykkedes os at rense det, for det mislyder mislyde og bilyde. Hvis man ser for sig, at den er nådige Gud, som sådan en nedladende despot, benådende despot, så er det da ikke sært, at man ikke spørger efter vejen til ham. Og virkeligheden er jo den, at det er ikke... Nej, den får jeg altså. Det er ikke lykkedes mig at forkynde Guds retfærdiggørende noget. Før mennesker har smagt friheden og glæden deri. Hvis vi virkelig vil være ordets folk, så må vi indordne os under ords vilkår. Og det betyder, at vi må sejle derhen, hvor sejlrennerne har flyttet sig. Nu er det her jo ikke bare et spørgsmål om Ordvalg, vokabularium, det er måske endda det mindst vigtige. Nu kommer noget af det vigtigste, og det er en af de bedste teser, valgte øh, har formuleret, og det er en af dem, jeg slås mest med, en af dem, der kan drive mig allermest i fortyvelse. Tese 8, Tese 8. ganske kort og helt afgørende, det er måske den mest centrale ansteder. In the fourth place, the word of God is not right divided, when the law is preached to those who are already in terror on account of their sins, or the gospel to those who live securely in their sins. Jeg må ikke forkønne loven for dem, som allerede er redselslagende på grund af deres sønder. Jeg må ikke forkønne evangeliet for dem, som allerede er, øh, som, som stadig lever øh, trygt og selvsikker i deres sønder. Dette er kommunikatorisk forkønnelse. Det, er kommunikatorisk forkyndelse, det er sjældsorgs det er ikke bare kæotomatisk forkyndelse. Det er at møde den enkelte, hvor han og hun rent faktisk befinder sig. Og rent prædiken teknisk er det simpelthen en af de mest udfordrende så jeg kender. Jeg må ikke forkynde noget for det selvsikre menneske, for det slår mig ihjel, det beroliger ham til døde. Jeg må ikke forkynde loven for det bøjede menneske, for det slår mig ihjel, det knuser ham. Og de sidder der ved siden af hinanden i samme menighed, og har kun én prædiken at holde. Det er samtidig til at blive vanvittig Jeg ved, at samme prædiken kan fornøje den ene og kæde den anden. Det går ikke noget. Jeg ved også, at samme prædiken kan glæde den ene og gøre den anden vred. Det er, hvad det er. Det må man prøve at leve med. Men samme prædiken kan også trøste den ene og kvæste den anden, og det er værre. Så ved siden af hinanden der på samme bænk sidder altså Anders og Andrea, og hvis jeg bare hæver røsten lidt og taler bestemt om vores fælles over for Guds bud, så krøller Andrea fuldstændig sammen. For hun har aldrig oplevet anden forkastelse faktisk hele sit liv. Men hvis ikke jeg giver den hele armen, knaller næven i prædikestolen, truer med dom og helvede, så rører Anders sig ikke ud af flækken. For han kan ikke få ind i hovedet, at han skulle tage sig af andre end sig selv. For Anders er Guds nåde en selvfølge, for Andrea er Guds noget en umulighed. Og jeg har kun én prædik Mm. jamen hvorfor al den her kommunikatoriske bekymring på Guds ords vegne jeg skal da bare prædike over teksten som en af mine gode venner har udtrykt det for mig i en samtale, jeg skal bare prædike over teksten og efter min bedste overbevisning nej jeg skal ikke prædike over teksten jeg skal prædike over teksten til mennesker jeg må ikke prædike hen over teksten det er sandt jeg må helt ikke blive i den jeg er nødt til at tale med det ene øre nede i teksten, og det andet ører siddende på skift nede hos den ene tilhører, så den anden tilhører. Hele tiden spørger bekymret, hvordan høres det her af det her menneske og det menneske, drevet af lige dele bibelsk indsigt og receptionsæstetik. Receptionsæstetik. Og et af de fineste eksempler på en sådan bibelsk receptionsæstetik er Paulus' brev. Der er faktisk kun to af Paulus' brev, som er receptorneutrale. Romerbrevet og som passer stort set lige godt til Vildtsemændssammenhængen. Alle de andre breve, de er skrevet receptororienteret. Han sidder for eksempel med hele sin sjæl i Korinth. For at det ikke skal være løgn, så er han åndeligt nærværende, som om han virkelig var til stede. Så han sidder på mange, mange kilometer afstand, så han åndeligt nærværende der i Korinth. Han har simpelthen transformerer sin sjæl over i kurrent og sidder der, åndeligt nærværende. Han prædiker ikke blot, hvad teksten siger, men han prædiker over teksten til mennesker. Han taler mildt til den sorgfulde og hårdt til den selvsikre. Eller i Galaterbrevet? Galaterbrevet er han ved at kortere frustration over, at han kan ikke komme til at sidde hos den der i Galatien. Galater 24, kapitel 4, vers 20. Jeg vil ønske, at det var hos jer nu at kunne tale med en anden røst, for jeg er vildredet med jer. Jeg vil ønske, at jeg var hos nu, kunne tale med en anden. Jamen, Paulus, netop i Galaterbrevet, så forbander du dem, der forkynder det andet evangelium. Det var ikke endte på budskabet. Nej. Men hvis jeg skal budskabet uforandret, så må jeg forandre min røst. Alt efter, hvem jeg har for mig. Hvis ord flytter sig, og mennesker flytter sig, og jeg ikke flytter mig, så er det mig, der ændrer budskabet. Så er det mig, der forandrer evangeliet. Jeg siger det samme men mennesker hører noget andet. Det her, det er i den grad til at blive vanvittig af, og at det kan også gå helt, øh, det kan gå meget for vidt. Det kan gå hen og blive til lammelse. det kan gå til at føre til, at man går fuldstændig i stå. Øh, jeg var for en del år siden, nede på Mørk og, og bibeltimer, og havde i løbet af ugen så, øh, nogle samtaler med folk, så skulle jeg så sidst på ugen til at forberede aftenmødet. Jeg skulle også sidste aften holde aftenmødet. Og gik fuldstændig sort. Nej, hvis jeg siger det sådan, så hører hun det sådan. Hvis jeg siger det sådan, så får han det ud af det. Hvis jeg kan sige det sådan, så får hun det galt i halsen, og så videre. Og jeg gik fuldstændig sort, måtte næsten opgive i ringe hjem til konen og sagde, nu må du simpelthen bede for mig. Jeg er ikke, hvis også så langt kan man komme ud. <laughs> Og det er det klart, at, at i den her udfordring, der falder vi altid tilbage på samme bøn. Gud, nu må du gøre et mirakel. Nu må du fordele Guds ord der, hvor jeg ikke kan. Nu må du gå derhen og møde det menneske, hvor jeg ikke kan. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal fordele det her. Nu må du gøre det. Og den øh, bøn, som i, man, øh, i, i, i mange år i mine ører lød som en, en banal floskel. Gud, nu må du i aften give hver enkelte deres det, vi trænger til. Det blev en af mine bestebønner. Hvordan skal jeg formidle det så forskelligt og skal jeg opfylde tese 8 i Walter, øh, når, øh, når jeg kun har en prædiken hold. Og derfor kan det også gå hen og blive til lammelse, det her. Og jeg tror da, at når man som forkønner til tider bliver træt, meget træt, udmattet af hele tiden skulle høre efter, næsten oplevet som kaos i hovedet, jamen så har vi til en vis grad lov til at hvile på ordene. Bare fremlægge ordet så lad ordet gøre sin gerning. Man kan blive for bekymret på Guds vegne, man kan selv ville gøre hele det arbejde, som retligt tilhører Helligånden. Og desuden, rent prædikenteknisk, så kan mig da det her receptionsæstetiske dilemma, det kan løses ved, at jeg tager det op i forkyndelsen. At det simpelthen gør det til en del af undervisningen. At det er en del af Guds noget, det er en del af Guds kærlighed. At jeg kan fortælle om det, gør det til en del af Guds omsorg. At Gud taler altså ikke til os som sådan en forskelsløs masse. Han taler med en anden røst, alt efter hvor jeg befinder mig alt efter, hvem han har for sig. Gud kan sagtens finde ud af at helbrede de syge og mætte de sultne, i stedet for at rende rundt og ville helbrede de sultne og mætte de syge, øh, uden forskel, ikke også? Jeg kan godt lige gå tilbage til tilset syg. In the third place, the word of God is not rightly divided when the gospel is preached first and then the law, Sanctification first and then justification, faith first and then repentance, good works first and then grace. Pointen er selvfølgelig ikke rækkefølgen. Så bliver det et dødt, rigidet, forudsigeligt system, og valter er ikke fri for at blive forudgivet her, vil jeg sige. Men pointen er relationen mellem loven og evangeliet. Relation mellem retfærdiggørelse og helliggørelse. Relation mellem mange og tro. Relation mellem noget og gudegærning. Pointen er ikke rækkefølgen. Det afgørende er ikke, om jeg nu gennemgår loven før evangeliet eller omvendt. Eller gennemgår den gode gerning før nåden eller omvendt osv. Jeg kan godt bytte om på det. Bare jeg ved, hvad jeg gør. Bare jeg ved, hvad jeg gør. Det afgørende er, hvad det kommer af hvad. Det afgørende er ikke den kronologiske rækkefølge, men den savlige rækkefølge. Og der har Karl Frek Wieslof i et begreb, som han kalder for lovens whoops, og evangeliets samtidighed. Lovens evangeliets samtidighed. Det synes jeg er et pragtfuldt udtryk. Hov. Mm. <laughs> og det har for mig løst op for mig en forkamp ved prædikenforberedelse. Jeg kan godt prøve at, øh, at illustrere det her med loven til evangelis samtidighed med en, og det er så desværre ret sent. Jeg, øh, jeg har nævnt den før øh, på, øh, på sidste til- kursus. men det er noget, jeg beskæfter mig meget. Det er en desværre ret sen erkendelse af, hvordan rombrødet er bygget op. Den er så sent, så jeg ikke engang har fået den der erkendelse med i min rombrødskommentar. Hvorfor er det nu, Paulus, at Paulus har bygget rombrødet op, som han har? med først sin indledning, derefter sin hilsen, indledesmærkning, så også i temaværs i 1.17, øh, at de evangeliske åbenbartes retfærdigheden for at Gud af tro til tro, som der så skriver, at han skal leve af tro, afbryder sig selv, smækker døren i, og begynder helt andet sted. Og hans første hoveddel handler slet ikke om, om nåden, men om loven. fra 1.18 til 3.20. Handler om dommen, synd. Fordi han ved, at det kan ikke nytte noget at forkynde nåden, for mennesker ligger ved, hvad synd er. Og derfor må han først forkynde loven. først lov, derefter nåden. Og så kommer evangeliet i anden hoveddel. Fra 3.21 til 5.21. Først derefter, når han har forkyndt noget, retfærdiggørelsen, kan han begynde at forkynde om helliggørelsen i tredje del. Kapitel 6-8. Fordi det kan ikke nytte noget at forkynde om helliggørelsen, om kampen mod synden og det nye liv og forpligtelsen til mennesker, der ikke hviler i noget. Det der, det har altid betydet mig meget for mig, og jeg har øh, øh, altid været utrolig glad for det, og jeg er det stadig. Det er helt afgørende for mig men, nu kommer så tilståelsen, at mens jeg har gjort masser masse ud af lige præcis det der i mange år, så er det simpelthen gået op for mig, at det er for kortsigtet. For der kommer jo altså noget før første hoveddel. Paulus begynder ikke med sin første hoveddel. Hans første hoveddel, til 23 handler ikke om nåden, han handler om dommen, men han begynder ikke med første hoveddel. Han begynder faktisk ikke med Guds vrede. Allerede i sin indledende hilsen, og han ikke engang har fået sig god dag nu, der begynder han med at få om Kristus. Evangeliet om hans søn. Og selvom han kun anslår temaet om retfærdiggørelsen ved tro i 17 afbryder og går i gang med noget helt andet, så anslår han det faktisk. Min pointe kan jeg ikke bygge op på den der opdeling. Jeg vil ikke overbetone den her opbygning af rumbrevet. Min pointe hænger slet ikke på det. Men jeg prøver på at hjælpe at at det her illustrerer det, jeg prøver på at sige, det er ikke sikkert, man skal begynde med loven. Det er ikke sikkert, man skal begynde med loven. Og det er måske for jer nu helt elementært. Det er I måske altid vist, men det er altså ikke sådan, jeg bliver oplært. For mig var det noget nær en ommeldning at tænke sådan, der kan komme et kristen budskab før syndsakendelsen. Der kan komme et kristen budskab før synd Og det har altså noget at gøre med det, som jeg kommer ind på i morgen, at det med at forkynde skabelsen for, falder os ikke uden videre naturligt. Nu ved jeg godt, at det ikke først fremme fremmest skabelsen, Paulus er inde på her. Derfor så vil jeg ikke, jeg ikke bygge den der pointe på den her opbygning i rombrevet, men illustrere den med hjælp af det. Der kan komme et kristen budskab før synd Det med skabelsen, det hører for de fleste også til dogmatikken. Det er noget, vi orienterer folk om. Det er ikke noget, vi maler for øje. Det er ikke noget, vi prædiker. Det hører til den åndelige kampzone, ikke mindst når vi skal forsvare Bibelen og revolutionsfundamentalismen. Men skabelsen er ikke uden videre et elsket forkyndelsestema for os. Vi er ikke fortrolige med det. Og jeg kommer tilbage til det i morgen. Indtil nu bare dette, at hvis der er i sider af Guds råd, som vi ikke er fortrolige med, og, ikke er, og er forlegnet ved at forkynne, så får det konsekvenser. Det får konsekvenser for vores Guds billede, det får konsekvenser for vores forkyndelse af loven og evangeliet. Så når jeg på det her punkt taler om loven og evangeliet opdateret, så er det altså ikke bare sådan en slags empatisk, samtidsanalytisk, kommunikatorisk, resolutionsæstetisk retning, men det er en tilbagevendt et bibelsk aspekt, vi er for svage i. Og den svaghed får konsekvenser. Den svaghed betyder, at vi er vanskeligere bliver hørt. Og den betyder faktisk, at vores centrale evangelium om loven af evangeliet, om forsogning, retfærdiggørelsen og livet i Kristus kommer til at stå svagere. Det, der bl.a. sker, når vi bliver for forlegnet og for usikre, hedder, og slæber på fødderne, når det taler om at prædike om skabelsen, det er, at vi er ikke i stand til at skældne mellem Guds kærlighed og Guds nåde. Oh.
1: Jeg ved altså ikke, det er.
0: Ja. at vi er ikke i stand til at skælde mellem Guds kærlighed og Guds nåde. Og det gælder vel at mærke bibelkritiske, venstrevredende skabelsesteologer og højrevredende teologer. På begge sider af det hegn forveksler og Guds kærlighed med Guds nåde. Den rendyrkede skabelsesteologi kan ikke se forskel på Guds kærlighed og Guds nåde sådan, at når Gud elsker hele verden og elsker alle mennesker, så må også dermed alle mennesker have Guds nåde. Sådan har vi lært for længst, at sådan hænger det ikke sammen. Vi ved, at ikke engang Guds kærlighed kan frelse den, der ikke vil frelses. Vi ved, at den selvretfærdige går ikke retfærdigt hjem til de sit hus, men kun den, der siger, Gud, vær mig synd og nådig. Men det betyder altså ikke, at vi slipper meget bedre fra det. Den rendyrkede teologi. roder også rundt i det med Guds kærlighed og Guds nåde, bare fra den anden side. Sådan at når ikke alle mennesker har Guds nåde, så har heller ikke alle mennesker Guds kærlighed. Vi tør ikke tale klart og stærkt om, at alle mennesker kan vide sig lige højt elskede af Gud, uanset om de har del i Guds nåde. For vi er så bange for, at så bliver de nok overmodige, og de tror på en billig nåde og på frelse. Men dette, at alle mennesker har Guds kærlighed, også de, der ikke har Guds nåde, det skal må komme frem i vores forkyndelse, og det skal i sådan tid før loven. Jeg vil koncentrere mig her om et eksempel, og så kommer jeg ind på mere i morgen. Vi kan ikke forkynde helliggørelse og forbedring og kampen om synden for den, der ikke hviler i nåden. Vi kan heller ikke forkynde nåden for den, der ikke ved ved synd. Men kan jeg forkynde om synden for den, der hader sig selv? For Kan jeg forkynde om synden for den, der hader sig selv? Kan jeg forkynde loven for den, der lever i selvfagt? Kan loven overhovedet høres af mennesker, som ikke aner, hvad det vil sige at være værdifulde og elskede? Jamen, øh, nu bliver vi jo terapeutiske. Det er jo en sag for psykologien og terapien og alt for damerne og selvhøjelsbøgerne. Det er jo ikke tema. Jo, det er et kristent Og jeg snakker ikke teori her. Jeg er bange for, at når mange mennesker ikke kan snuppe vores eventlige snak om synd og noget, så har det at gøre med, at vi sprang ind midt i det kristne budskab sprang over den første trosartikel, gik direkte til den anden og til den tredje, men der er noget, der kommer før loven. Prøv at gå over på side 5. Nej, jeg tror, vi skal holde en pause her. Vi holder pause i syv minutter, og så fortsætter jeg.